0: El i la muntanya d'argila Capítol segon Aquesta és la història que l'home de fang va explicar al terrisaire i que jo ja us explicaré com si fos el mateix home de fang que us l'explica començo doncs diu així... Vaig néixer en un poblet al peu de la muntanya d'Argila on tothom és terrissaire. Bé, tothom, tothom no. Els meus pares no que no ho eren, que són forners i els meus avis també. Quasi totes les famílies del meu poble eren terrisaires, Potser em diràs que no per això per ser terrissaire S'ha de tenir el cos de fang. I tens raó. Que siguem de fang és fruit d'una maledicció. Tot va començar el dia que va arribar al poble un home d'aspecte venerable, amb els cabells llargs, platejats, i la barba també platejada que li arribava a la cintura. Deia que venia dels confins de la terra on havia après a fer ceràmiques molt boniques. Aleshores només hi havia un terrissaire al poble que feia peces ben senzilles, plats, olles, safates, gots i poca cosa més. Ni tan sols els decorava. N'hi havia ben bé brou pel que necessitàvem i, a més, les peces duraven molt perquè el fang que treien de la muntanya d'argila era de primera qualitat. L'home venerable ens va dir que, de feia temps, cercava les millors olles, olles que havia de menester per una feina molt especial i que després de voltar els cinc continents havia comprovat que l'argila de la nostra muntanya era la millor pel que havia de menester. Ens va oferir d'ensenyar-nos les tècniques més sofisticades per fer peces de ceràmica, com mai havíem vist, peces que es farien famoses a tot arreu i que tothom les voldria comprar. A canvi, nosaltres li havíem de fer olles, tantes com poguéssim. És per això que gran part del poble es va fer terrissaire, per fer olles, a més a més d'altres peces, a quina més vella, i que el venerable ens ensenyava a fer per portar a vendre els mercats. Totes les fórmules agudes i per haver les tenia escrites en un llibre, aquest que tu tens a la lleixa d'on estret el pergamí. Aviat la qualitat de la nostra ceràmica va ser coneguda arreu del món i gent de tot arreu venia a comprar-la. I mentre això passava, no deixàvem de fer olles que li donàvem al venerable cada cop que venia amb el seu carro. I mentre uns carregaven les olles, els altres aprenien secrets de la ceràmica gràcies a aquell home venerable. Ben aviat, però, li varen posar un nom, Mestre de Terrissa, i a ell li va agradar. Ningú del poble es va atrevir mai a preguntar-li què en feia de les olles, i ell tampoc ens ho deia. Un bon dia, però, va arribar molt malalt. Va ser quan ens va reunir a tots a la plaça i ens va dir Els meus dies s'acaben. M'heu fet molt feliç el vostre poble perquè no només m'heu proporcionat les olles que necessito, sinó que també heu estat discrets i mai no m'heu preguntat per la meva feina. I això és molt important. Altrament, si m'haguéssiu preguntat i jo us ho hagués explicat, Segurament s'hauria despertat entre molts de vosaltres la copdícia. Però ara, ara que la meva vida arriba a la seva fi, necessito que un de vosaltres em substitueixi. Aquell que jo tri vindrà amb mi en el meu darrer viatge i sabrà què em faig de les olles i quina és la meva missió. Cal que entengui, però, que mai podrà revelar aquest secret. Tots els del poble es van mirar, els uns als altres, i en silenci van esperar que el mestre de terrir s'atriés. De tota la gent, hi havia dos joves que semblaven els més preparats. Un era el fill d'una de les famílies terrissaires més importants del poble. L'altre, la meva mare. Una noia, aleshores. Amb vint anys acabats de fer que, com t'he dit, la seva família no es dedicava a la ceràmica sinó que era en forners. Cada un d'ells i per separat, el fill de la família Rica i la meva mare, van parlar una llarga estona amb el mestre de Terrissa. Després va reunir de nou el poble i va dir que la triada era la meva mare. Això no li va agradar gens ni mica al hereu de la millor família, perquè creia que una feina de treginar olles l'havia de fer un terrissaire i no pas una fornera. I tot i que els seus pares, que eren gent molt bona, li van dir que havia d'acceptar la decisió del mestre de Terrissa, ell no ho va saber pair. El cas, però, és que es va haver de conformar. Un cop carregat el carro del mestre de Terrissa, s'hi va enfilar i va convidar la meva mare a pujar al pescant i seure al seu costat. Tothom estava tan trist de saber que mai més tornarien a veure el mestre de Terrissa, que no es van adonar que aquell jove gelós, per no haver estat triat, s'enfilava el carro tot amagant-se entre les olles i sota la lona que les cobria. Era l'hora baixa, just quan els vilatans encenen els fanals de les cases, que el carro va arrencar i es va perdre seguint el camí que s'endinsa a la vall. I la vila al poble es va reemprendre, com sempre, seguint el curs de l'existència, com deia un vell pagès. I va passar tot un any abans no tornés la meva mare per carregar noves olles. Tothom li va preguntar què se n'havia fet del mestre de Terrissa i ella ho va explicar. Que en arribar a lloc li va donar la seva vara i el seu serró, la van sinistrar la feina i després d'abraçar-la molt i molt fort, es va acomiadar i se'n va anar a camí enllà. Com havien fet amb el mestre de Terrissa, ningú no li va preguntar per la feina que li havia encomanat, però vet aquí que de sobte i de sota la lona que cobria el carro va aparèixer aquell jove enforrunyat i va dir que ell sabia perfectament què feia el mestre de Terrissa amb les olles. Tothom el va escri de sa i li va dir que no ho volien saber, que s'ho per sempre, perquè estaven convençuts que, de saber-ho, la que hauria damunt del poble. El jove va callar, però quan n'hi ha dos que saben un secret, sempre hi ha algú altre que el vol saber. És a dir, que ben aviat van córrer pel poble interpretacions diferents d'aquell secret tan ben guardat, a quina la més fantàstica. Uns deien que les olles les portaven a l'Orient, altres que eren per fer nius d'ocells i els més agosarats perquè les fades recollissin l'aigua de pluja per rentar-se la cara. El jove, però, mai va revelar el secret i se'l va ben guardar, potser pensant que més endavant hi hauria millor ocasió per explicar-lo. Els anys van passar i semblava que la gent perdia la curiositat per saber la feina que feia la meva mare. I ella venia i anava un any i un altre, vés a saber quant de temps i quants viatges va fer. Però va arribar el moment del relleu, tal i com havia passat amb el mestre de Terrissa. Un dia, de tornada de fer la feina secreta, la mare va anunciar que aquell seria el seu darrer viatge. Dels possibles continuadors de la feina del mestre de Terrissa i de la meva mare, una era una noia que tot just s'havia casat feia poc. L'altra era la filla d'aquell jove que, a temps A, s'havia amagat al carro. De nou calia parlar amb les dues joves per separat i després triar. Però aquell jove, que no era tan jove sinó vell com la meva mare, i que coneixia el secret, va dir que no, que ara li tocava algú de la seva família. La seva filla li va dir que ella no volia ser-ho, però ell va insistir. I en veure que no se'n sortia, va revelar el secret. I és clar ara te l'hauré de dir a tu, Terrisaire, perquè entenguis tot el que està passant. Escolta, doncs, tu bé coneixes la llegenda que diu que allí on l'art de Sant Martí toca el terra hi ha una ulleta que ens espera plena de monedes d'or. Doncs bé, la llegenda és certa i la feina que feia el mestre de Terrissa i que després va seguir fent la meva mare era precisament aquesta, la d'anar allí on l'art de Sant Martí toca al terra per posar-hi una ulleta plena de monedes d'or. Quan l'home ho va explicar, tothom es va posar a riure i li van dir que no digués més ximpleries. Però aviat van callar quan va agafar el serró de la meva mare, aquell serró que li havia donat el mestre de Terrissa, i va treure del seu de dins un caramull de monedes d'or. Mireu, mireu-les bé, les monedes. A dins d'aquest sorró hi ha tantes monedes d'or com vulgueu. La feina del mestre de Terrissa consisteix en omplir les olles i deixar-les on l'arc de Sant Martí toca el terra. Ho van veure aquests meus dos ulls com us veuen ara vosaltres. Que em mori ara i aquí mateix si això no és verd i va començar a treure monedes i més monedes del serró que llançava damunt la gent que s'abragonava per agafar-les i es barallaven per en tenir-ne més. Tot plegat va ser un desgavell de mil dimonis i mai millor dit, perquè de cop i volta totes les olles que tenien preparades pel darrer viatge de la meva mare es van trencar amb mil bocins i a tots els tallers de ceràmica. Els torns van començar a girar tots sols, escampant el fang que hi havia preparat per tornejar, i les peces de samaràmica emmagatzemades es trencaven també a cents a mil com a tu se t'han trencat les teves peces. Tothom corria d'una banda a l'altra quan, de cop i volta, la muntanya d'argil es va obrir en un gran esboranc i de dins va sortir una flamarada i al seu darrere el mateix diable que avui Se t'ha a tu. Mentre el diable acampava pel poble i tot el que tocava ho cremava i la gent de fugia la meva mare no. A'ns, al contrari, s'hi va encarar i li va dir «Mal dimoni! Què vols de nosaltres?» «Res! Emportar-nos a l'infern, a no ser que m'ofeniu alguna cosa.» «I què voldries?» va dir la meva mare. «Veureu precisament algunes de les meves calderes s'han trencat i no tinc cap drac de foc que me'n faci de noves un maleït que varia s'hi va enfrontar i el va evaporar ara hauré d'esperar que en neixi un altre de drac de foc que me'n faci de noves però mentre vosaltres em podríeu fer olles de fang com les que poseu al peu de l'art de Sant Martí però hauran de ser molt, molt més grosses. I si accedim a fer-te les olles? Ens deixaràs tranquil i seguir vivint el nostre poble? I tant que sí! Mentre em feu les olles, no us molestaré. Aleshores, signa-ho en un contracte i tanquem el pacte. El diable va signar el contracte, però ella no se'n refiava gens ni gota del dimoni, i sense pensar-ho dues vegades, va agafar una de les noies que l'havia de substituir. Li va donar el gran llibre amb tots els secrets de la tardissa on hi va amagar el contracte. La va enfilar al carro i fent sonar les xurriaques va fer que els cavalls es llancessin al galop emportant-se a la lluny del poble. Ella cridava al el seu marit desesperada i ella alhora també la cridava però no hi va haver res a fer. Ella mai més tornaria al poble... Abans, però, que el diable es fiqués dins l'esborant de la muntanya, va veure com el carro fugia camí enllà de la vall i, enrabiat, va dir aquestes paraules. Algú del poble ha fugit sense el meu permís? Malaïs! Per què no tingueu tentacions de marxar com aquella noia que ha fugit amb el carro del mestre de Tavissa? Us convertiré tots en homes i dones de fan, i encara més. El temps... No passarà, les dones no engendraran i mai ningú no morirà. I ai d'aquell que vulgui sortir del poble, perquè a l'instant quedarà petrificat, ell i la seva ànima. Dit i fet, de la seva boca va sortir una bafarada i ens va convertir a tots en el que ara som, un cos de fang, homes i dones, nens i nenes de fang. Però si el diable va fer de les seves, la meva mare va ser més llesta que ell perquè, com diu la dita, quan el diable no sap fer el trapella o encomana una vella. Així és que en aquell contracte signat hi va afegir un sortil·legi que si mai algú el llegís obriria un escletge d'esperança per salvar-nos. I ja se sap, tot allò que signa el diable, tot allò es compleix. El sortilegi deia així. Dues generacions han de passar i la maledicció del dimoni s'acabarà. Aleshores un fill del poble tornarà i del jou del fang ens alliberarà. Serà quan algú llegirà del llibre el secret, el mot més ben guardat que és aquest. Pel fat i el fet que el tornés foll, pel fet i el fat d'un foll follet, S'ha tornat foll el torn i el fat Vindrà explicar-li un humanet Tu, Terrissaire, has llegit el sortilegi I gràcies a ell jo sóc aquí Tu has obert la porta per alliberar-nos del diable Ara et deixaré que pensis una estona Amb tot això que t'he explicat I després ho parlem I decideixes què vols fer amb aquestes mateixes paraules ni una més ni una menys va explicar a l'home de fang tota la història al terrisaire i aquest es va quedar tot pensívol. Tantes emocions bé calia un temps per apaïr-les així és que es va tancar la seva habitació per pensar una bona estona. Fi de la segona part del terrisaire i la muntanya d'argila.